0: TBS パドキャス時刻は夜8時になりました TBS ラジオからお送りしているアフターシシッククスジャンンョここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」ですお送りしているのはははいい
1: パーーーソナナリティの私ライムスター丸そし
0: て、はい、TBS アナウンサー渡辺俊ですそして何やら雑踏の街の雑踏音が聞こえておりますが今日はストリートに関する特集。早速いきましょう、はい、ストリー
1: トの歴史を踏みしめろアトロックストリートカルチャー講座「スニーカー・イン・ザ・フッド」本日第1回はニューバランス編。今日はいいっぱい90年代ヒップホッププホがかかるかるもしれませんね、はいえー、これまでこの番組ではアディダスの伝説的なスニーカースーパースターやに、ね、これはえっと2020年4月20日に特集しました、はいえー、あとスケートビデオ特集なんてもありました、えー、定期的にストリートカルチャーについてご紹介する特集、えー、これからシリーズとして解説していくのはストリートカルチャーの世界では単なるもの以上に重要な意味を持つスニーカーの世界です。うんえー、アディダス、ナイキ、プーマ、ね、プーーママ今日のあ履来てますけども。はい。<笑>はい、ええさまざまな有名ブランドもありますが、ええー、それらが一体いつどんなきっかけでストリートで人気を獲得していったのかを解説していきます。はい、ということで、えー、改めてもう一回渡辺さんね、あのエアフォースワン大事に履いてるって
0: ね。ナイキのそうですね。ねうんうん。これでもあの足の形の関係でその同じやつをずっと履いてるんでしょ？そうですね。あとそこが厚い方がやっぱり疲れにくいんですかね、僕の足。ああなるほど。うん。ですからやっぱ。高校時代か東京靴流通センターで買ったねそれが一番いいですね
1: それをちゃんとソール足して使ってんだもんね、うん、使ってますね今もいやでもそんな渡辺さんに今日第1回特集ぴったりかもしれませんよ本当ですねバランスはいということで、えー、詳しい方にいろいろと話を伺っていきましょう案内にはこの方吉祥寺のセレクトショップ「TheApartment」のオーナー大橋孝
0: 之さんですいらっしゃいませ
2: よろしくお願いいたし
1: ますはじめましていしますい,らっしゃいませよろしくお願いしますさあということでまずは大橋さんのプロフィールご紹介を渡辺さんからお願いします、は
0: いはい、大橋さんは1979年生まれ東京イタバシ区出身です中学生の時にヒップホップに出会いニューヨークブルックリンのヒップホップクルーブートキャンプクリックに魅了されたことがきっかけでニューヨークのストリートカルチャーに傾倒します以降ライフワークとしてニューヨークのストリートカルチャー史を現地取材されているんですねそして2009年には吉祥寺にセレクトショップ「ジアパートメントをオープン過去に2度ニューバランスとのコラボスニーカーを発売したほかニューヨークの某大手ストリートブランドに参画してデザインの提供もしており世界を股にかけご活躍中ですさらにはアウトドアブランドザ・ノースフェイスの世界的なヴィンテージコレクターとしても知られているということです
1: はいということでおはしさん改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブートキャンプクイック好き。はい。特にあのお好きな曲一曲ということで<笑>スミフンウェ
2: ッソン猫の愛をかけていただいております、ね。はい。もう大好きですね。めちゃ
1: めちゃ久しぶりに聴きましたけども<笑>、はい
2: 。もう本当にすごい大好きな。ねえ。はい。はい。聴、ね、き、はい、ました
1: 。ということであの、はい、どの順番から聞こうかな。まずそのニューヨークでいろんなそのストリートカルチャーの取
2: 材をされるっていうのがライフワークとしてやられて、はい、どういう取材をされてるんですか。そうですね。えっと僕は元々2009年に洋服屋を始める前は、えー、と洋服の業界で働いたことがなくておうおうもう全くノウハウがなかったんで、えーっとまあ、29歳ですかね29歳の時に洋服屋を始めるにあたって、まあ、そ,のその道ずっとやってきていた人たちにこう普通に洋服屋やっても勝てるわけがないし全然洋服のこともわからないってなった時に。こううなんていうのがただの洋服じゃなくてその洋服の裏側のカルチャーとかを一緒にこう持ってくることによって、うん、それがなんか自分にできることかなっていう、はいうんうん、そうすると自分がずっと好きだったヒップホップっていうものにもつながっていくし、うんまあ、そういうのをやろうと思ってそれでまあニューヨークに買い付けに行くときに、うんうん、こう徐々に向こうの人たちとコンタクトを取るようになっていったっていうのが最初ですかねそうやってこうその例えばなぜこれが流行っ
1: てるのかとかって背景を探っていくと、はい、やっぱり。こう日本の,その単純に表層的にこういうものとして紹介するだけだと伝わってこない面とか結構分かってきたりするもんですかそ
2: うですね2009年ぐらいからえー、っとまあ2009年の時まだあったかどうか分からないんですけどこうインスタグラムとかがこう出るようになってきて、はい、海外のこうラッパーだったりとかセレブリティーだったりとか。うんが着用してっていうところで最初にこう目を目にすることがまあどうしても多くの人誰々着用みたいなただやっぱりなんかその本当の流行を探っていくとその人たちに影響を与えた人っていうのがいてでその人たちはやっぱり裏側に隠れてる人だったりとかあの日の当たらない場所にいる人たちだったりとか自分はやっぱりそういうところにすごい興味があったのでまあそういうところに取材をしたっていうのが最初ですかね、うんはいうん、例えばどういうこう人たちあんまり表舞台に立たない人ってどういう人たちですか<笑>やはりまあ、なんかこう言い方あれなんですけどドラッグディーラーだったりとかグラフィティーアーティストだったりとかまあそういう,てうんですかちょっとイリーガルな部分がある人たちそういう人たちはやっぱり顔も出せないですし表舞台には出ないのでただやっぱりストリートのキッズが憧れるっていうのはそういうヒーローたちなんではいまあスケーターだったりもそうですけどやっぱりそのストリートのヒーローみたいなところにはい最初にこう。目が向いたっていうところですかね。なるほど。はい。うん、そうかじゃあ実はそういうこう本当にストリートで憧れられている人たち
1: のスタイルっていうのがあって、はい、それをまあ回り回ってセレブとかがやるようになって流行りになっていくみたいなそういう順番が結構多いってことなんですか、ねですね。多いと思います。すごく。うん、はい。例えばその
2: えっ、ー、とおもなんていうのそのあたりで印象深かった人たちとかいますか。そうですね。まあえっ、ー、とまあポロラルフローレンが、うん、まあこれだけ世界的に大きなブランドになったときに、うん、最初ラルフローレンが想定ししてていいいたお客さんんじゃない広がり方をもう今していると思うんですけど世界中に、ええ、それがやっぱりこのストリートに持ってきた最初の部分っていうのはローライフっていう人たちがいてローライフ、はいはい、ブルックリンの人たちなんですけど、うんうん、で、えー、っと自分とか最初カニエ・ウエストが最初の1枚目の時にポロとかを着てるのを見て、うんはい、すごいフレッシュだなと思って、うん、2度目にこうラルフ・ローレン興味を持ったんですけど、はいやっぱりその裏にはそういうブルックリンのカルチャーがあったりとかってい
1: う。これね、はい、あのなかなかさっき言った違法性もギリあるような。<笑>うで,ね、ではラルフローレンってある種この上流階級風のそのなんかでの予想を置いてのはある種こう,うブランドイメージとしてやってるけど、はいはいはい、それをストリートの子たちが自分流に解釈するというかそういう感じ
2: ？そうですね。あのブルックリンの低所得者住宅で育ったお金のない少年たちが、まあ少年ギャングなんですけど。はいえー、まあデパートとかでラルフ・ローレンの洋服を盗んで,で自分たちでローダウンっつって頭からつま先までポロで固めてこう原色で。あのブルックにも練り歩くっていう、うん、それをやっぱり見て影響された人たちがいっぱいいると思いますね
1: 。というような感じでちょっとねその例えばポロがこう流行ってるよっていうところだけじゃ分かんないようなその、はい、ちゃんと背景みたいなね、はい、そこも含めてちょっとね今後もお話伺っていきたいんですけど、はいはい、あとそうですねあのヒップホップめちゃめちゃお好きでっていうことで、はい、あのちょっと手前味噌の話で申し訳ないですけど何か私ども。はい
2: いいろいろやってきましたけど私ど、はい、そんなの影響なんかもあるなんて話をもう本当まさにそれで自分はまあ90年代とかで言うとあの洋服好きな人だとブーンだったりとか、うん、そういう雑誌から影響を受けてる人多いと思うんですけどいわゆるファッションとしてカタログ的なねそうですね、うん、あの見た目として見た目アイテムっていうところに影響を受けてる人多いんですけど自分はなんか洋服にそういうところにあまり影響を受けてなくてむしろなんか精神性みたいなその。こういうい自分たとはお金がない人がどうやってお金がある人たちよりもその少ないお金でかっこよく見せるかとかそのお金がある人たちのものをどうフリップしていくかみたいなそういうなんか精神論みたいなのが自分にはすごくあの影響を受けてそれはもうあの歌丸さんのビーボーイズムはい、連載をね、すみません、すみません、すみません、はい、あの、本当に。あれを読みまくってまし
1: た。連載で、その、それこそでも、今番組でやってるようなことの全然、あの、原点というか。はい、ね、やってることですけど、いろんなカルチャー漫画とかね、はい、映画とか、いろんなカルチャーを、そういうヒップホップ的精神で解釈
2: するというかね。そうですね。そんな連載でしたけど、ね。はい、だから、あの、本当に、この曲で見てる、この俺たちだけに聞こえる特殊な電波っていうのを。<笑><笑>それでなんかこうそれにすごいあの感化されて、うん、それでまあ例えば歌丸さんのああいうのを読んで、ええ、映画だったりとか、ええ、いろんな銃だったりとか、ええ、ああいう、まあ、今につながる、ええ、あれなと思うんですけどその自分何か何かないかって探していった結果、はい、ずっとそこから続いてきてるのが、はいまあ、さっき黒人の,の時に言ってもらったノースフェイスだったり、はい、スニーカーだったり、はい、そこをずっと。10代の頃からやってきた結果、うん、<笑>あのここまで、うん、あのここに呼んでいただいても本当、感無量というかいこん
1: なに嬉しいことはないってやつですよ、僕的には。はい、そのこういう種の,なんての芽吹き方っていうか、ちゃんとそれがまた結実で、ねはい、お店、G アパートメント、なんか先ほどメールでも、はい、あのちゃんとやっぱカルチャーとそのカルチャーを背景としたスタイルがちゃんとある会社、はい、あのお店だって言ってて、それってすごい大事なことでね、であの表層的なアイテムじゃなくて、スタイルってすごい大事なことだし、はい、あとさっきおっしゃってた、はいね、もともとメーカー側が想定してない生き方とか想定してないこう使い方でかっこよくしちゃうみたいなのってティンバランドとかも何でもそうだけどそうですね何、ねはい、な,ならメーカーは嫌がるみたいなさ、あのーはい、そういうのって昔からあるけどやっぱまさにそういうところにやられちゃったっていうことですかね、はいはい、
2: そうですねなんかメーカーが想定している今ってもうマーケティングとかも昔よりもかなり、うん、あの発達してるんで、えー、メーカーがターゲットを決めてこのお客さんに当てたいっていうところにこうインフルエンサーに行ってこう、うん、なんていうんですかある程度ストトレートに行くんですよね、はい、そうするとそこになんかこう文字化けができない気がしてて文字化け、はいうん、なんかやっぱりメーカーが狙ったところじゃないところであの変な受け取られ方をしてそれがそこで文字化けすることによって価値観がフリップするなっていうのはずっと思ってて、うんはい、ひっくり返るとかねはい、うんうん、それでまあその文字化けしていくのを前提としてすごく必要なのって、まあ、例えばヒップホップでこうカットペーストとかあの自分はすごくこの洋服のなんですけどそのカットペースをするときにそのカットする題材サンプリングソースってそれがえと全員に対して共通概念があるこれは例えばアパッチだったら王道のこのアパッチだったら。とかっていうあの共通概念があるものの方が。こう使いいいやすいというかそれをこういう文脈に持ってくるっていうのがあると思うんですけどそういう意味でニューバランスってなんか自分が友達とか周りの人とかにニューバランスってどういうイメージって聞くとまあみんななんかこうちょっとなんですかね真面目な頭の良さそうな高くてしっかりとしたっていう方向にあのみんな本当面白いからみんなそういうイメージを持っていて。たただ履いていてる人たちが意外とそうではないというか、うんうん、はい、そこら辺がなんかすごく面白い、うん、ヒップホップでいうと面白いところかなと、うんうん。そういう価値観の転倒で、すごくでかっこよ
1: くしちゃってる人たちが実はいて、まあラップの中とかでもあると。はい、今日はそんな話を渡辺、はい、さん
0: お願いします。はい。ニューバランスってやっぱ真面目なイメージありますね。ねあるよね、全然ね、それはち
1: ょっと、あの。いやある種の多分そのあの人が履いてるからみたいなそれ理由はあるんだけど、はい、そこがどうひっくり返されていくかみたいな話をお楽しみにと思います,す,います、えー。ということで押田さんとスニーカー特集第1弾ニューバランス、えー、歴史から伺っていきたいと思います
0: 。はいクション時刻はまもなく8時13分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」はい
1: 、パーソナリティの私ライムスター歌丸そして
0: TBS アナウンサー渡辺俊です。今夜の特集はス
1: ニーカーがストリートで今どのように人気を獲得していったのかを紐解いていくアトロックストリートカルチャー講座スニーカーイン・ザ・フッド第1回はニューバランス編をお送りします一番ある種意外性があると
2: ころですからね、うん
0: 、ということで大橋さん改めて
2: よろしくお願いします
0: ということで早速参りましょうまずはこちらニューバランスとは一体どんなブランドなのかはい
1: あの N のマークね、皆さんなんかもちろん見たことあると
2: 思うんですけど、ニューバランスいつどんな感じで誕生したまずブランドなんでしょうか。はい、えー、とニューバランスは1906年にボストンでインソールや偏平足などを直す矯正靴の製造メーカーとして誕生しました。1906年。はい、もうかなり長いですね。マジか。はい。いわゆるスニーカーなんてワードはないですよねじゃあね。そうですね。うんうん、もう本当に長
1: い。歴史のあるブランドだからその健康にいい靴ですよっていうところか
2: ら始まってるんですね。そうですね、うん、それはもう今にも通じているところだと思います。社名の由来は履いた人に新しいバランス感覚をもたらすことということで、うんまあ、60年代にはカスタムメイドのランニングシューズの製造を開始してで、まあ、以降、伝統を継承しながらも最新のテクノロジーを集結してより良いフィット性を追求するシューズ作りを行っています。はい、はい
1: あの我々の、まあ、体に歩きやすかったりとか体に超いい感じ、うんうん、だからあの実は渡辺さん向きかもよそうですね扁平足気味だっていうんだったまずったこ
0: となかったんですよね何かちょ,選択肢
1: なちょいとお高いってのもありますからね,そうですか
2: ねこれね先ほどから言ってるちょっとお堅いイメージみたいなのじゃあそういう意味では最初から、まあ、バスボストンだしそうですね、うんまあ、ボストンっていうのは、まあ、マサチューセッツ工科大学っていう、うん、あの僕らも買い付けの時に前通ったことあるんですけど、うん、もう周りに歩いてる学生さんたちもほんと頭良さそうなクリーンな学生さん人たちがいてええ、でまああの人口の中のアフリカンアメリカンの比率が、まあ、4分の1ぐらい 25% が、うん、ちょっと低いんですね、うんうんうん、他の都市に比べると。うんうんうん、でもともとのターゲットはこうランニングをする、まあ、ちょっと収入もしっかりしててあのスクエアの仕事についていてこうランニングをする人たちというか、うんうん、そういう人たちが多分メインだったんじゃないかなと思ってちょっと自分面白いなと思うのが、ええ、あの映画のちょっとこんな話ここでさせていただく、ええ、ちょっといんですけど、ええ、あの映画の「イコライザーで」で、うんうん、主人公のデンゼル・ワシントンの「ええが演じるあの主人公の人いるじゃないですか、うんはい。あの人元 CIA でこうクソ真面目な感じの人なんです。はい、シャツをインしてる<笑>そうですね。はいうん、であの人が1540っていう。ニューバランスのスニーカーの黒,黒を、うん、あの使い古したこう歯ブラシで磨くシーンがあるんですよ。うんうんうんうん、で暗い部屋の中で<笑>うん、うん、あのルーティーンの中で、うんうん、その黒いニューバランスをこう磨いて、うんうん、でこの薄暗い部屋でその単のメイド・イン・ USA っていうのがう,、はい、うっすらと見えるっていう,、うんうんうん、あのシーンすごくあのボストの人たちが持つニューバランスのイメージだなっていう。<笑>へーあれすごくニューバランス的だなって思いますよね。まあ、はい、つまりすごくいいものを大事に履いてるっていうこと、はい。いいものを大事に履いてて、でまあその教養もあって、社会的な地位も割としっかりしていたりとか、はい、あとはまあその。まあ、あの人で言ったら CIA だったりとかっていうちょっと国によったというか、う
1: んうんうん、ああそうかそうか、はい、オフィ
2: シャルなっていうかねそうですねオフィシャルな感じの人っていうイメージが多分あると思いますロバート・マッコールさん
0: ねだからでも
1: 大
2: 事に一足白イ
1: ズムも渡辺さん合ってますよそういう意味では
0: でも僕はニューバランスのイメージはなかったですそ,そこはね磨くっていうその歯ブラシで
1: 暮らしをしていまますわかりましたるものが多いなさあそしまああの。あとはあれですよねあの割と本当にリアル僕らが見るようなセレブが
2: 、はい、あのカジュアルスタイルで履いてんなみたいなそういうのもあるわけですねそうですねはい。もう結構セレブの人たちはニューバランスを履いているのはまあここ最近まあさらにもっと増えていると思うんですスティーブ・ジョブズじゃないやっ
1: ぱ
0: りイメージありますねリュウチョンのね、うん、大統領だったりとか、うんうん、は
1: いスティーブ・ジョブスの、だからああいうこう、なんていうの、本当にノームコア的なってか、もう本当にそんなこだわってないですよ、すね、いいものですけど、別にお,、はい、おしゃれとかそういうんじゃないですみたいな、そうですね、その感じは、イメージとしてあるとそうす、ねはいはい、さあ、そしてそれがどのようにストリートに
0: 広まっていくのか、はい、お話を伺ってみましょう、はい。ニューバランスの歴史、1980年代から90年代。はい、ということで、まあ、
1: 先ほどから言っているように、お,おかかって、うん、なんていうか、賢い、おかたい、はい、高い。配送って感じのニューバランス、はいまあ、実際成り立ちがそうなんだからそれは間違ってないんだけど、うんはいえー、最
2: 初にストリートで測れ出したまずそのどの方とかそういうのがあるんですか、はいえー、っとですねおそらく一番最初で言うと80年代に多分ドラッグディーラーが1300っていうモデルとか990っていうモデルとかを多分履いていたんですけど。この
1: 数字がな
2: 、名前なのが、品番なのが。難しいですよ、ね。ズバリなのが、まあ、
1: ニューバランスですよね。はい、その、例えば、千台とか、九百台とか、五百台って、それぞれになんか、こう意味あるんですか。
2: そうですね。えっと、まあ、ざっくり言うと、数字が大きい方が高級だったり、値段が高いみたいなイメージなんですけど。ええ、例えば、この後話に出てくる576、五百七十六、五七六とかは、うんうん、まあ、五百番台なんですけど、ええ、まあ、値段は今。あの有形性ですごく高かったりして、うんうん、でまあ5七六っていうのは例えばソールがゴツゴツしたアウトドア品番だ
1: ったりとか、うん
2: うんはい、っていう感じのちょっと難しいところでにかくドラッグディーラーがまあでもさっき言った 1,000 番台
1: 900番台まあ高めと思われるようなところ、は
2: い、そうですねはいていたんですけどこれちょっとあのまず最初にニューヨークの話をちょっとさせていただく、うんいただきたいなと思ってて、でニューヨークだとこうストリートで一番最初にプロップスがない、えー、ブランドがスニーカーを流行らせるためには、プロップスって、まあ、人気というかね、はい、尊敬というか、はい、そうですね。っていうためには最初にバッシュで認知されるのが、バスケットシューズがやっぱりそうだよね。それはい、そうだ、ねはいうんうんうん。ニューヨークはやっぱりバスケットボールが盛んなので、確かに。が大事で、でニューバランスの場合80年代前半にプライド480っていうバ,ッシュですねうん、バスケットシューズがアンダーグラウンドヒットして、うんうん、でそれでニューバランスがある程度認知されているっていう下地があったところに、うんうんはいえっと、ニューヨークのスニーカーカルチャーって、うん、トップ2じゃないですけどご意見番みたいのが2人いて、うん、1人がボビートさんボビートガルシアさんです、ね、あ,あ,あ,あのまあ DJ で、はいまあ、ヒップホップ文
1: 化に深く株かぶっ、はいはい、ボビートなんだはいボビ
2: ートさんはもう本当にすごいあの重要人物です<笑>そうなんだ、うん、それとビズ・マーキーさん亡くなられたおっとはい、うんがの二つはすごく大きくて、でえっ、ー、と八十八年に五七六っていうモデルが出るんですけど、うん、その時にあのビズマーキーさんが五七六のえっとネイビーとグレーをあのメッシュのやつを最初履いてたんですね、うん。はい。うんはい、今ジャケがくんのかな。はい、これでこれですか、ね。これあーブーツね、はい。はい。これがその五七六の一番最初に出た。はい、いいこれ復刻なんですけど、うん、はい。これをビズマーキーさんが履いててで曲の中で、うんまあ「ニューバランスはモノホンだ」みたいな、うんうんうんうん、ちょっとなんかこう言葉遊びの韻を踏んでるワンラインみたいな雰囲気だと思うんですけど、うんうん、今後ろビズマーキー
1: 流れ出してます、はいは
2: いうんまあニューバランスは本物だみたいな感じで言って、うんうん、それが多分すごくまず1個目にはでかかかったかなっていうそのビズマ
1: ーキーもともとそういうファッショントレーニングすごいあのおどけたキャラクターだけど、はい、トレンドに影響を持つビズマーキーがリリックの中でもニューバランスを歌い込んだと。バランスをこれはありだよっていう反抗をした感じですね要するにそれまでストリートカルチャーの中ではまあアリダスだナイキだっていうのもあったけどいやニューバランスいけてんよっていうのをお墨付きしたというか、はい、そうですねはい、
2: うん、それがえっ、ー、と1989年なんですけど、うんうんはい、それが一番大きいかなっていうところですね、うんはい、結構でもあとですね割とねそうですね,そのねスニーカーブームの
1: 中にはいはい、576というのがまず人気になったと、はいうん、あとなんかこう影響を与えていったこう人たちとかいますか
2: 。そうですね。そのプレイヤーというかアーティストっていうあの感じではないんですけど、うん、さっき話したそのローライフっていう人達、はいまあ、ポロポロをね、はい、まあ、ポロギャングですね。うん、あの要はそのポロギャングの人たちがえっとニューバランスでこれが1988年にこのメッシュが出たんですけれども、うん、翌年の1989年にこれがグリーンだったりとかレッドだったりとかいろんなカラーで多色展開でフットロッカーで販売されたんですね別注だったんですけどフッットロッカーでそれがすごく大きくてあのローライフってその原色プライマリーカラーを使うんですけどその例えば赤だったりとか緑だったりとかポロに入ってるあのうん、カラーに合わせられるマッチングさせられるっていう意味でも、はい、そこからローライフにガーッと一気に広がってそういうストリートのまあなんていうかなおしゃれ
1: 割るっていうかねそうですね、うんはい、みたいなのに原色ルックに合うと、はい、しかもそのポロのハイソな感じと、はい、ニューバランスのハイソな感じっていうのは彼らのその狙うところにも合ってた
2: っていうまさにそうなんですよね、うんうん、なんかニューバランスあの彼らが好きなブランドって例えば当時ポロニューバランスほかで言うとフィラセルジオタッキーニベネトンとかもうその3つはすべてイタリアのブランドだったりするんですけど、うんうんうんうん、やはりその高級な白人のイメージというか、はい、またニューヨークだとそのイタリアっていうと、うんまあ、ちょっと短絡的かもしれないですけどちょっとマフィアのイメージじゃない、うん、ちょっと、うんうん、ちょい悪もはい、うんうん、ちょっと敗訴ちょい悪もあるそうですね、うんうんうん、はいそういうニュアンスで多分すごく受けたんだと思うんですよね、うんうん、で特になんかグリーンのニューバランスって、うんうんまあ、580のあえー、と576のグリーンって多分すごい象徴的で、うんはい、このあとレイクオンとかオルダーティーバスタードとかウータンクランのラッパーがねまら、はいはいうん、彼らが、あのー、80年代後半の、まあ、クラック王っていうんですかね、うんあのー、クラックっていうのは,、まあ麻,薬はね、麻薬ですね、はいはい、麻薬で、あのー、麻薬がニューヨークに入ってきて、はい、ブルックリンとかフットは結構ぐちゃぐちゃ、はい、になっていっちゃってすごい安物でね人を破壊するドララッグでした、はい、そなんですねあのそこでサバイブしていた時の回想シーンでグリーンニューバランスグリーンニューバランスで出てくるんですよ。ここれも5この品番ですね576、うんうん、でその同時期に「あのトライブ・コールド・クエスト」のファイフ、うん、彼もあもう亡くなっちゃったんですけど、はいはい、あの彼もグリーンのこのカン、はいはい、の576が特に流行ったそうですねアイコニックなはい、いろんなカラーがあるんですけど、うん、なんでグリーンが得意なんですかねななんで,なんですか、ね、まあ他かになかったんじゃないかなと思います、ね、そのグリーンのニューバランスが、うん、あと、ね、やっぱマネー感ですかねあそれもあるかもしれないですね,グリ,ねグリーンってそういう意味ですもんね、うんうんうん、はい。
1: でも何にせをちょっとそのさっきまで話してたものすごいお行儀がいいハイソな、はいはいはい、あのは金持ちの白人が休日に履くみたいな、はいはい、真逆やないかって世界がです、ねそうですよね、今してる話で広がってるもんね、はいはい、だから逆に真逆だからこそ、まあ、憧れるっていうかそのイメージを借りるっていうことをやってきたってことですかねそうですね。ということで5七六がすごく流行りましたよと、はいはい、あと、まあその僕のイメージだと。あの「トライブ・コールド・クエスト」とかがはいてるなとか、はいまあ、ビズマーケ入いてるな僕らも当時もうジャケとか、はい、もう向こうのヒップホップ雑誌とか、はい、もう隅から隅まで読むからさ<笑>もうこんな小さな写真とかでもう見るから<笑>、はい、<笑>でそういう影響を受けてっていうのもあるかもしれないけどやっぱ僕、はい、スチャーの
2: イ,イメージがすごい強いですね,そうですよねスチャーラパー、うん、はいそれってどういった感じだったんですかね自自分分であ,その、うん、あのー自分から見てて自分はその時ヘッズとして、はいはい、あの雑誌のそれこそこの写真とかで、はいはいはい、表紙で履かれてるんだとかを見て,
1: て、うんうん、結構初期から履いてたと思うしちゃうわああ、うん、そうなんですね、うんだから多分そのトライブとかが履いてる時期とももう時期的にはもう完全にシンクロしてるっていうか多分彼らもねニューヨークであったりしてるしそうですねそう,そういうことなんですねだからやっぱりなんかその普通だったらアディダスナイキだけどちょっとそこになんていうかなお行儀いい感じみたいなのあえて入れるかっこ
2: よさみたいな、はいね、まさにそういう
1: 感じですよね、うん、でスチャーが履いててさ、はい、まあ俺はでも当時ねもうそのスチャーは俺が乗るべき電車にで乗ってった人たちだから<笑>ニ,ュあニューバランスああそ,そうねまあニューヨークあーいいとこ目つけないみたいな<笑>じゃあ俺はフィラ買ってやるみたいな、まあ、そういうような感じでねやってましたけどね、はい、はいはいはいそうですねあとそうだあのー、先ほど
2: あのビ、ー、ズが歌詞に入れましたよとかありましたけどトライブも歌詞が面白いですね、はい、そうですねこれすごく面白い歌詞があって、うん、その前提としてまずその「えー、とバギーアウト」っていう曲の話をしたいんですけど、はい、その前段階のニューヨークのシーンの話をちょっとさせていただくと。うんうんブギダウンプロダクションあの BDP の c a レスワンの,、はい、あのクリミナルマインデッドに収録されてる「ワードフルマワ m o u r s p いうって曲で「うんうん、I represent m y d j s c o t r a r o c k d e n i c e the beatboxI only wear Nike's not Adidas or r e e b o k って言ってあのリーボックスは多分ビートボックスとインフルムだけで出てきたんじゃないかなってあんま重要じゃないと思うんですけど<笑>、うん、なんか自分はアディダスとかじゃなくてナイキ白くみたいな。うんうん感じで言っっててる曲があアディダスといえばランディ MC ってやっぱりあるんでうん,、うんはい、なんかアディダスがはいランディ MC はアディダスを履いてる俺はアディダスじゃなくてナイキを履くぜみたいなで新世代宣言みたいなのもちょっとあんのかなそうです、ね、そ当時からするとね。はいうん、でなんかファッションってこうやっぱ内面の一番外側の部分だと思うんですけど、はいうん、やっぱりラッパーとかだと自分が何を履くかっていうことって一個自分のアティテュードを出すうんうん、ことになるのかなと思って。確かにうん、でランディ MC だったりとかその BDP ケアレスワンだったりとかその何、うん、ん,んですかね当時のこの街も全開の、はい、ものすごいマッチョな感じですよね。はい、<笑>ゴリゴリのヒップホップの人たちがナイキ・アディダスを履いてるっていう時に、はい、多分ファイフはこれから打って出るのに。はいはい自分は何を履くんだろうって多分自問自答したと思うんですよそうなった時に出てきたリリックが、はい、このこれから流れる曲のリリックなんですけど、うんうん、I spot new balance sneakers to avoid a narrow pass って言ってて、うん、これって狭い道を避けるためにニューバランスのスニーカーを履くっていう、おうおうあの感じで直訳すると、で、これダブルミーニングになっていて。はい、えっと、パ、うんうん、イプって、少年時代から糖尿病を患ってたんですね。糖、は、尿、いはい、病の方って、結構アメリカでも多いんですけど、うん、割と大きめの靴を履いたりとか。うん、足が多分圧迫され、むくんで圧迫されるのが辛いんで。大きめの靴を履いたりするんですけど、はいはい、ニューバランスってワイズが選べたりするんですよ。はいはい、ワイズっていうのは横幅,、ねそ横幅はい。横幅が選べるっていうのもありますし、はいはいうん、あの指先がこう割とフリーになる作りになってるんで、はいうんうん、まあその狭いところを避けるためにニューバランスのスニーカー履くっていうまずそのままの意味もあるんですけど。ニューバランスのそっか。履き心
1: 地のまず話でもあるし、はいはい、
2: っていうふうにまず最初は聞けるんですけど、その裏側には。まあ、ケアレソン、ナイキー、ランディエムシーはアディダス、うん、で、まあ、そういうなんか。街ずも、街ずもがこう、跋扈する、ヒップホップのジャングルで。うんはい、こう、ビズマーキーがチらッと見せてくれた、その狭き道に、うん、多分、ファイフは光明を見出したんじゃないかなるほど。俺は、この狭い道行くよっていう、<笑>はいうんうん、っていう。リリックで、すごく自分好きな、で、それが、なんか、やっぱ、ネイティブターンの、アーティフュードにも。
1: ネイティブ・タウンというねそのトライブ・コールドクエスト、はい、このグループがいるようなその当時めちゃくちゃゴリゴリマッチョなシーンに対して新世代でちょっとこうインテリなとかちょっとオタクっぽい感じとか、うん、ちょっとこうなんていうおとなしいっていうかなまあ我々日本人もすごいコミットしやすいクルーだったんだけどそのイメージ
2: ですよね、はい、その感じが合ってたというか、はい。っていうところにつながったかなと思って、うん、はい、はいはい、ということで,ういうことで、はい、じゃあ、えー「トライブ・コールドクエストのバギンナウト」
1: はいドライブ・コールド・クエストそもそもアルバム全体がもうクラシック中のクラシック、えー、ロー・エンド・セオリーセカンド・アルバム91年から、えー、バギン・アウト聴いていただいております、はい、そんな背景があったんですねでもね
2: そうですねでもな
1: んかやっぱそのマッチョな全世代に対してちょっと,ょっと知的な、はい、ちょっとお利口さんなニュースクールみたいな、はい、まあそのイメージ日本でもやっぱありましたそれはねあのニュースーそ,うそうですね、うん、はいという感じでえー、まあこれ90年代初頭ぐらいまで来ましたけど、はい、その後えー、先ほど聞いたビズマーキーとかね今聞いてる「トライブ・コールド・クエスト」とは違った感じでニューバランスを履き始める人たちも出てきたと、はい、いうことですねじゃあ次行きましょうはい
0: はい、えー、ニューバランスの歴史2000年代から現在まであ
1: ごめん違うところ読んじゃった、うん、はいごめんごめんそこじゃないんですその,その前にですはい、はい、ちょっとレイコンの話を聞きたいなと思って、はい、ごめんなさいなる
0: ほど私が先走りま,した,、えーね、いいました。大丈夫す。大丈夫ありがとうございます。ここら辺で0点を出してきます,す、えー、0じゃないですか。ですすですすえー、120です、ね
1: 。ということでレイコンとの、まあ、ウータンクランの、ねはいえー、中核ラッパーというか本当にまだに大活躍してますけども。<笑>はい
2: 、えっ、ー、と同じようにニューバランスを履くっていうのでも全く違う角度が存在すると思っていて、それでむしろ僕はこの角度に当時やられて98年にニューバランスを吐き始めるることになるんですけど、はい、自分の最初の記憶だと,、うんえー、とウーフィンの多分98年のニューヨークスナップかなんかの特集の時にウーフィンとか日本のヒップホップ専門誌です、はい、当時ですはい<笑>で、えー、とノリエガがカルティエの眼鏡をかけて、うん、イギリス製の576を履いてほうほうほうレクサスの前で腕を組んでるって写真があって、うんうんうん、自分のカポンノリエ画からの続いてくるノリエ画のイメージでニューバランスのイギリス製っていうのがもうフレッシュすぎてうん、うん、要するにめっちゃ、ね、ギャングなっていうかそれがさっき言ってるむしろマッチョな方だけど、はい、のしかもイギリス製のなんでこんな品のいいのを、うんうん、逆にそのイメージがもう悪ーって思ってかっこいいそうか,かっこいいなっ,っ,、ね、さ,っさ
1: っきから言ってるもう価値観の批判定というか読み替えだよねそうですねこんな人たちがこれをかっこいいものとして吐くはく、い、はっけーみたいなそうですねう
2: ん、それでその人たちにこうどこからどういう人がそれを履いてたのかって当時いろいろ見てたらやっぱコウメガだったりとか、うん、でコウメガっていうのはまあノリエガの地元の先輩なんですけどまあその人もすごく悪いというかうん、うんはい、とかいろいろ中にえっとレイコンっていうウータンクランのラッパーがいましてこの人の歌詞がすごくニューバランスをかっっこよく使ううなっていうレイコンそんなにニューバランス読み込んでるはいもうめちゃくちゃゃく読み込んでますしなんかリリックがすごくなんかレイコンってかっこよくてでなんかあのなんて言うんですかね今でその後で言うとロック・マルシアノって人だったりとか今で言うとウエスト・サイド・ガンっていう人たちがこの影響下に多分あるんじゃないかなと思うんですけどまあ単純に映画なんですよねこうビジュアライズさせていくというかでなんかその血をラズベリーって表現したりとか,なんかラズベリーに染まった俺のえとまあ銃ですね。であんえー、と銃がラズベリーに染まっていったみたいなで自分のニューバランスが血まみれになってるとか血と泥にまみれてるとかあとはえと白髪のギャングスターはニューバランスを履くとか,なんかそのラインもなんかすごく白髪のギャングスターってもう三下じゃないというかこうある程度親玉クラスはニューバランスを履くとか,なんかそういうニューバランスをちょっとかっこよく映画的に使う人なんですけどその人のまあ有名な曲で「スニーカーズ」っていう曲がありますね。ちょっとかけようかはいでえスニーカーカズこれ,のリリック、はい、これのリリックは、まあ、ひたすらスニーカーの話をいろいろしている感じなんですけどスニーカーの履き方だったりとか当時出た、まあ、ちょっとニューヨークじゃないんですけど、うん、ナイキのハラチっていうスニーカーを紐外して履くとか、うんうん、なんかこういろいろ履き方とかの話もちょっとそれもやっぱりドラッグディーラーとか街の悪いこ、はい、こ人たちがしている格好がそうです、ね、ベースみたいな感じですかね、はい、それをこうかっこよくリリックに落とし込んでて、うんまあ、レイ君はもう他にもいろいろと。あのー、かっこいいニューバランスのリ,リックがあちちこっちに、うん、
1: ニューバランスいなんていうの入り率最高。と思われるって感じですもんね、は
2: い、レイコンが多分一番多いと思います<笑>、はいまあね、ちょっとはっきりは分かんないんですけど、うんうん、多分レイコン自分が知る中では一番多いかなっていう気がしますで実際レイコンってあの、はい、上
1: っていうかその着てる服とかもさっきのローライフじゃないけど、はい、ちょっとポロとか、はいはい、そうなんですよね,、はいねあのー、ポロ
2: 着てたりとかあとアイスバーグっていう、うんうん、それも超高級なブランドなんですけど、うんうんうんまあ、イタリアブランドとかの、はいはい、ちょっと日本で言うとヤクザ的な、うんうん、あの昭和のヤクザみたいな格好をしてるんですけど、うんうんうん、それで足元がやっぱりあれなんですよだいぶこれ渡辺さんニューフランスのイメー
1: ジ
0: っていうかまあ一致してんだけど一
1: 致してんだけどこう使うか
0: ってことよね。全然今までのなんかざっくりとしてイメージは違いますね。ねこれからだからポロ着
1: ててそのニューバランス履いてたらやべえって思った<笑><笑>、うん。色使いとか気をつけてください。危ないぞ。減<笑>色だっていうう。<笑>はい、レイコウのスニーカー
0: ズぜひね皆さん聞いていただきたいと思います。はい、そ,そこで、はい、さあ、はい、やってまいりました。ようやくです。はい。時を、はい、時はね時は戻そうです。はい、そうですかね。はい。<笑>ニューバランスの歴史2000年代から現在まで。はい。行、はい、きましょう
1: 。はいということでええー、今までは90年代話でしたけど2000年代またちょっとなんですかねキーとなるモデルが変わってくるんですかはい
2: そうですね2000年代は主に900番台っていうのが割と話のキーになるかなと思っていて、うんうん、えっとですね、はい、この辺がすいません今日ね実物
1: をいっぱい持ってきていただいております、はい、ありがとうございますこれだったりとか,かあと,あといす
2: いません今自分入っちゃってるんですけどおーおーこれとか、はいはい、これ全部900番台っていう
1: ちょっとなんか5七6に比べるとち
2: ょっとハイテク感入ってきてるっつうか,かそうですねハイテク感が入ってきていてでこれが結構割とキーになるモデルなのかなと思ってほうほう、うんうん、特に今は、えー、とすごく人気があるんですけど900番台、はいはいまあ、今の人気につもつながってる、うんものなのかなっていう感じがしますね。はい、これなんなんで900万台が注目されてきたんですかで ？900 万台って1982年に、うん、まあえっ、ー、とさっきおっしゃってたエアフォースワンと同じ同じ年にリリースされたんですけど、で当時の値段が100ドルですごい高かったんですよね。うんうん、でそれを100ドルで高いっていうことがあってボルチモアのあのドラッグディーラーたちが、うんうん当時ててたらしくて、うん、でそのボルチモアのドラッグディーラーたちの話がすごく面白いボル
0: ,ボルチモアのド
2: ラッグディーラーはい<笑><笑>、はいうん、すごく面白い話なんですけど、うんうん、あのちょっとちょっと長くなっちゃうい,すいやもちろんもちろん、はい、ぜひぜひ、うん。えっとですねアメリカの東海岸に自分たちが買い付けに行くときにあの最初ニューヨークからボストンに行くフィラデルフィアに行くってこう違う所に州に行くと、うん、あのもう全然街の雰囲気が違くて、うんうん、フィラデルフィアってもともとルーツとかバハマニアとかちょっとこうかっこよいとしゃれで、うんうん、あのイメージで行ったんですけどフィラデルフィアってめちゃくちゃ怖くて、うんうん、ノースフィラデルフィアとかも危ない人しかいないし、うんうん、すすっっっごい危険だなって最初思ったんですよそれで気になっていろいろ調べてみたら僕らが買い付けてこの車で行く道って、うん、あのインターステート95っつって「週間高速道路95号線」っていう、うん高速道路がずっっと通ってるんですね、うんうんうん、でそれがマイアミからボストンの方までずっとつながってるんですけど下から行くとマイアミを通ってバージニアワシントン DC ボルチモアフィラデルフィアニューヨークボストンって上に上がってくんですね。うんうんうんで80年代に、えー、とスカーフェイスってあの映画が、はい、1983年ですラッパーみんな大好きな、はい、ラッパーみんな大好きなあれが、あのーまあ、ちょっと象徴的なんですけど80年代ってやっぱりコカインがアメリカをすごい侵食した時代で、うんうん、あの映画みたいにこうマイアミから多分物が入ってくるんですね、うんうんはいはい、であれを多分飛行機で運べないんで、はい、このインターステート95っていう高速道路を、うんうんはい、あの陸路で、はい、物流で運んでいくと思うんですよ。うんうんで当時は多分インターネットもないですし、うんうん、もちろんあの SNS もないですし、うんうん、特にその陰に隠れた人たちの格好って、うんうん、その実際に会合わないと,わないと、うん、でその州をまたいで動いてる人たちが、うん、要はその、えっと、DMV エリアっつって DC メリーランドバージニアを DMV エリアって言うんですけど。うんうんなんか向こうの人たちに聞くとフィラデルフィアの人とかに聞くとフィラデルフィアよりちょっと南なんですけどあの900番台は DMV エリアの靴だっていうんですよ。ニューヨーヨクのの靴じゃなくて DMV エリアの靴でその人たちってニューヨークのギャングが派手な格好とかをしていた時代にあの主な仕事が。物流ななので、うんうん、あの目立たいがアルマーニとかヒューゴ・ボスとかの黒いスーツとかを着て、はい、ニューバランスの黒とかグレーを履いてたらしいんですけどその人たちがやっぱりすごく力を持ってるんで、うんうん、その。受け渡してフィラデルフィアの連中がそれを見てイ、はいはいはい、か,<笑><笑>かっこして超悪いぞみたいなうそれがこうどんどん伝播していって、うん、ニューヨークのアップタウンから、うん、あのさっきの言ってた高速道路がニューヨークに入る時って自分らもこうアップタウンっつって、うん、ブロンクスハーレムとか上から入ってくるんですけど多分そのルートで上から入ってきて。はいあのドラッグと一緒にその流行りが入ってくるてドラッグが伝わってくる人づてに伝
1: わってくるのにつれて CB かっけ、はい、この格好がどんどん広がってニューヨークでもなんかニューバランスはいてんなと、はいお,兄さんね、お兄さんたちが、はい、憧れのお兄さんたちがだんだんこうやって下ってくると。はい、っていうことなんじゃないかなっていうすごいドラッグルートまんまに流行が広がってく、はい、結構ヒップホップはもちろんドラッグの流行とそのヒップホップのいろんなトレンドファッションもそうだし曲もそうだけどあの話して語れないと
2: あるんだけどまさかこんなスニーカーのブームまでそんな流れが。そうですよねでいろんななんか調べてみると証言がいろいろあって、うんうん、フィラデルフィアのミーク・ミルっていうラッパーがいるんですけど、はい、そのミーク・ミルってーその時のニュグレーのニューバランスのイメージってミーク・ミルが7歳の時って1994年なんですけど、うんうん、なんかコーナーに立つかっこいい大人たちが履いていたってって、うんうん、あのインタビューで話してて、はい、そのコーナーに立つっていうのはまあその要は四つ角に立ってドラッグディアーの、はいはい、ものを手押しでやる人たちなんですけど、はい、その人たちがニュ、えーバそうすると長い間そのコーナーに立っていても疲れない。い、うん、いざ追いかけっっこになったら走って逃げれる,、はい、走れる実用性も、はい、実用性もあって高くて、うんはい、そういうのが全部あったのがグレーのニューバランスで
0: 、うん、
2: 特に900番台だったな話がなん,<笑>なんちゅう話だって<笑>、はい、でもねさっきからその要するに憧
1: れのねキッズたちの憧れがドラッグディーラーってみんな不謹慎だって話を思うかもしれないけど、はい、あのグッドフェローズとかね映画見れば分かりますけど実際にそのせ羽振りがいい人目に見える人たちはそれだからあの憧れのそれはねしょうがないんだよね。そうですね,のねあの人たちは多分入口がない人たたちな、うん、だったりする他にロールモデルがない中で、はい、一番調子よく見てやってる人に憧れるのは、うん、それは
2: しょうがないことなの、ね、です、ねはいうん、いやいやでもその面白いねその歌詞の中の、はい、面白かったです。それでワーレイっていう DC の結構その人も人気のラッパーなんですけど、うんうん、そのワーレイっていう人とかもそういうルートの中にいる人というか、うんうん、その、えー、と DC なんで、うんえー、中継点にいる人で,、うん、でその人が。うんはいあの昔2007年ぐらいだと思うんですけどナイキブーツっていうナイキのゴアドームっていうブーツをあの曲を出したんですねそれがナイキでオフィシャルで使われたりしたんですけどそのゴアドームも DC からそのルートを通ってアップタウンにニューヨークのアップタウンに連覇したんじゃないかなっていう、えー、結
1: 構ニューヨークニューヨークね流行発信地みたいなのもけど、はい、意外とそのドラッグルートか
2: らすると DC 発とかそうなんですよ、ね、ボルチーチモアとか、はい、その途中発が、はい。あったりすすると思うそうですねだからドラッグディーラーのファッションみたいなのがあってそれは、うんえー、とこの95号線を通って、えー、と上からアップタウンから降りてくるっていう、うんうん、やばいね、うんはい、この知識本に絶対書いてない知識だわね<笑>面白い話でい
0: ねやばすぎる、うん
1: はい、めちゃくちゃまあねいろいろ、まあ、犯罪も絡む話なんでこういう喜び方するのあれだけどそでもまあ面白い、はい、そうですよね。いやなるほどねいかがですか渡辺さんこの圧倒的な話<笑>い
0: やーなんでしょうね
1: <笑>でもあの、まあ、さっき言ったグッドフェローズってこれは全然あのマフィアっていうかなイタリア系マフィアのイタリア系じゃない人の話なんだけど、はい、その中でもそのボルチマのギャングとさやり取り、はい、だからそのルートの話すごく浮かびます、なんか、はい、あなるほどななあとフィラデルフィア実はね治安悪いわやっぱりあのクリードなんか見てるとねねそうでですす、ねねまあ、まさにあの感じです
2: バイクカルチャーもねね、はい、あったりするもん、ねはい、どうやって取材されてるんですか、ねえっとまあ、自分は直接会って聞いて話したりとか、うん、あとはまあ昔そういうブログとかもいろいろあったりするので、うん、そういうのもおったりするんですけどやっぱり濃いところは直接会って話を聞くといろいろ教えてくれたりとか、うんうん、やっぱ人づてにつながっていくみたいな感じなですね、はい、そうですね人づてにつながっていくことが多いですね取
0: 材はそうあるべきなんです、ね、そなです、ね、そうなんですな、ね、<笑>そうなんで
2: すな、ね、うん本当本当。いやこれ
1: でもいずれ大橋さん本気できますよこの感じめちゃくちゃ面白い,やい,やい,やいや濃厚ですよ<笑>、はい、そしてまあじゃあまずはそのドラッグディーラーを始めたするのストリートもまず流行があったとそれが、はいさらにこうなんていうかな世間にというかね知れていくプロセス当然まあそのさっき「ミクミルとか挙げてたけどラッパーたちが入ってくるっていうそういう,なんかこう目立つ人のインフルエンサー的なきっかけっていう
2: のもあったんですか、はいそうですね、だからそれで900番台がえっと徐々にこう注目されているというかみんなに認知されている中で900番台がえっとですねえっと990の V3 っていうのが2012年に出るんですけど。はい、うんえっとバージョン12345ってどんどん更新されていくんですけどその V3 の時ぐらいに自分は何か当時好きですごく買い付けの時に入ってたんですね。とにかくあの救急車の v d も最高で買い付けてずっと歩いても疲れないんでうん、うん、単純にまず履き心地、はい、自分はなんかそういうカルチャーとか全然関係なくてひたすら歩くんで履いてたんですけどなんかちょっと悪そうな人が履いてるなって思い,思い始めたのが多分この201213ぐらいからやっぱ街にね注目してると、はい、なんかあれみたいなあの黒人の人があれ履いてるのちょっと不思議だなって思い始めたのがその2013年ぐらいかなとか思ってて、うんうんはい、でその流行りを多分作ったのはニューヨークでいうと作ったのは ASAP モブのの連中なのかなっていううに、うん、やっぱりね、はい、トレンドセッターですね、はい、うん、彼らがアップタウンで、それを、まあ。最初多分見て、うん、はい、はくようになったと思うんですけど、うんうんうん、そこから一気に広がったイメージが自分はあります、ね。なるほどね、やっぱりエリスアップチームというかね、はい、ゼ、は、ロ、い、と、はい。はい
1: えー、ちなみに、その、これって、見っちゃえば、その、なんていうの、こう、スタッ、パ。スタイリッシュというよりは、はいまあ、その昔で言えばちょいダサぐらいのさ、はい、形だったりするじゃない、はい
2: 、後にそにダッドスニーカーって流行るけど、はい、そういうものの素地なんでだったりするんですかこれそうですねなんかダッドスニーカーが流行り始めた時のイメージはこれから、えー、と900番台からダッドスニーカーが流行ったっていうイメージじゃなくて。えええっと、自分のイメージとしては、はい、ナイキのモナークっていうモデルがちょっとあるんですけどもナイキモナー、はい、そのモデルって向こうで言うと、うん、ちょっと何て言って説明すればいいか分かんないんですけど、うんうん、ちょっとスポーツショップでファッションに全く関係のないモデルズっていうこっちでいう B&D 的なファッシ、うんうん、あスポーツショップの一角に置いてあって、うんうん、あのおそらく足糖尿病とかで幅の狭い。靴が履けないおじさんたちが、うん。さっき、まさにんじょよ、また、はい、あの、履いていたんですよ。うんうん、それを、なんか、若い子が履いてるの、ちょくちょくみ、見るようになっていて、うんうんうん、それって、多分、もう。えー、っと、なていうんですか、ね、多分誰かが流行らせたとかじゃなくて、うん、ストリートから初の、はい、もう多分行き切って、スニーカーのトレンドとかいろいろ行き切って、うんうんはいはい。どん詰まると、新しいのがぼコって出てくるんですけど、うんうんうん、そのタイミングでモナークが出てきて、うんうんうん、そこからいろいろこう。0約問題にも派生していったっていうイメージが
1: 。その順番なんだ
2: 。何にせよでもあれだよね、そのまあファッションってそういうもんだけど
1: 、ちょっと前まで一番ダサかったものが一番、次の。やばいものになるそ
2: れもすごくヒップホップ的な、うん、感じだなと思います、
1: ね、こうだから最初は嘘だろみたいな<笑><笑>それぞれジャージ着て格好つけるとかも本当に俺最初そう思ったからさ絶対嘘だこれと,、はい、あのと思ったらねというこの価値観の転換こそが面白いと、はいはい、そして、えー、と900番台さらにキーとなるモデルというのがあるんですね。は
2: いえーっとですねおーなニューバランス993っていうモデルなんですけどちょっアアウトドアっぽいの
0: ,こ,の、はい
2: 、これはあのちょっと別注で色が違うんです、まあこれのグレーのものとかもあってでこれすごく面白くて僕らが、えっと、ニューヨークにあの買い付けに行く時なんですけど、えええっと、普通に向こうの店で買ってるものをこっちに輸入して、うん、これ革なんで完全すごく払うんですよ、ええ、へへへ<笑>税関で。でってやって販売するってもう値段がはまらないんで、うん。何かいいものをアウトレットとかで探すんですよ。うん、その時にこの9さんっていうモデルってアウトレット品番というか、ね、あの何ですか？決してアウトレットの靴ではないんですけど、うんうん、アウトレットストアでしか売ってない靴だったんですね。なるほど。はい。うんうん、それであの我々みたいなインポートや平行輸入の店がこの9さんを買って日本で販売するっていうのを始めたんですよ。うん、それはだからまあ輸入するのにちょうどいいからってそうことですよね。はい。うん、あのリザヤも取れるし、うんうん、なおかつモノとしてかっこいいしっていう。はいはい、それをやってていそうすると向こうのやつはあった時に、はい「お前らが履いてるあの救急車ってどこで売ってんの?」みたいな感じで街で,で見ねえんだけどあ、確かにアウ<笑>トレットで売ってないよみたいな<笑>うん、うん、あれどこでで売ってんのっててんんの聞かれるんですよそれでアウトレットで売ってるんですよってこう教えると<笑>うん、うん、それをなんかこう日本のなんていうんですかねカルチャーがすごい好きなラッパーがいて<笑>うんうん、うん、これが今流れてる、はい、あのスーパーバッド・ソレイスっていう人なんですけど。うんうんうん彼とか面白がって、九九三を吐くようになって、それでこの曲のリリックの中でも九九三に、うん。あの言及してるんですね。はい、リリックに入ってると、はい、このリリックもすごく面白くて、まあこの。ツーーババトスレースっていう人自体がすごく面白い人で、うんうん、キーマンだなと、うんうん、今回の話の締めとしては、うんうん。すごく重要なキーマンだなと、はい。でもすごい
1: ね、そのやっぱり、その大橋さんはじめとして、はい、日本のそのストリートカルチャー。ファッション側の影響、はい、ニューヨーク側が逆なんていうの影響っていうか。はいややっっぱぱあるんです
2: ねやっぱり東京ファッションは、はい、なんか彼はなんか兄弟であのラップやっててもともと今はソロでやってるんですけどもともと兄弟でやっててその曲の中にも「ゴツイン・ザ・ディテールズ」って「神は細部に宿る」っていう、うん、はいあの言うんですけどその「神は細部に宿る」っていうのはこういうギアとか洋服とかいろんなところにこう見いだしていくんですよね、はいえー、そうなった時にこの日本の細やかさというか日本のディティールへの掘り下げとかだったりっていうのがすごくあってで、うん。で、うんうんこ,うこれがジャケなんですけどもう
1: カタカナで書かれて、はい、これセカ
2: ンドっていう日本の雑誌の,、うんうん、あの古着の雑誌の表紙をモデルにしてるんですよ、ね、そうなんだ、はい、セカンドなんだはい、はい、これセカンドなんです<笑>、はい、やばいねそれでまあこういう日本これ日本のニューバランス日本
1: のまたそういうこうなんか雑誌っぽいレアウト
2: 、はい、そうなんです
1: めちゃくちゃそう自体もねフォントも完全に荒らしてるもんねそうですよね
2: この人はあの本当に王道の正統派のニューヨークの,あの流れの中から来てる人なんですけど、うんうん、こういうセンスも持ち合わせてて、えーうん、なんかこうつなそこをつなぐ人というか、えー、ちょっと注目なんだスーパーバッドソロですはい、はい、すごいあの注目です彼なんか僕ら彼ら兄弟にすごくよくしてもらってて、うんうん、3人兄弟の彼は真ん中なんですけど、えー、一番下にももう一人いて彼はラップ、うん一番下の弟はあのラップとかやってないんですけど、うん、今あのティンバーランドで、うん、あのティンバーランドの本社のこうマーケティングのいろいろやるので、はい、あのこう動いていたりとか、うん、で彼らの家とかに行って、うん、あの家の向かい側の。クイーンズの奥の奥方に住んでるんででるすけど、うんうん、家の向かい側にあのラージプロフェッサーがもともと住んでて子供の頃から彼らはラージプロフェッサーから育てられてあのヒップホップ誌に残る名プロデューサー、はい、ラッパーですーラージプロフェッサーヒップホップっていうのはこういうもんだよっていうのを教わってるんです,、はいうんうん、すごくオーセンティックなニューヨークのヒップホップをやってるんですよな,るほどな,るほどなんですけどそこにその日本的なカルチャーが混じってくる人というか、うんうん
1: 、やっぱりねでも東京とそこは感覚通じるところ
2: 絶対ありますもんねそうですよね,ね、はいうん、い
1: やということで濃密かつ俺もでも初めて聞く話だったさっきの DMV ルートとかめちゃくちゃ面白かったですよありがとうございます。絶対どっかでこうなんかででで文献ととといいいいうか、ま、とちゃんんとまとめて記録した方が
2: すいいすね渡
1: 辺さんはこのニューバランスね、あの足的にも多分合うかもしれないから、は
0: い、ちょっとトライしてみてくださいあと大橋さんのファッションは内面の一番外側ってことが地味に刺さりました何か
1: 、うんうん、あなたの,の内面の外
0: 側それですよ<笑>ボロボロじゃないかとボロボロって<笑>高校時代の気合いのままで<笑>それは渡辺さんいいとこだな<笑>、うん、と思っそれを刺ちました
1: さあということで本日はスニーカー特集第1弾ニューバランスの話を伺いました、はいえー。ということで、えー、と
2: 最後に大橋さんからぜひおお知らせなどお願いします、はい、特にお知らせっていうのはないんですけど、うん、なんか自分はあの本当に歌丸さんとかの,あのそういう子供っていうかいやいやそういう精神性にすごい影響されて。それのおかげでここまでやってこれたというか僕がただの洋服屋だったら多分ここまでやってこれなかったと思うんですけど本当にそのヒップホップを置き換えたりとか翻訳したりっていうその作業であのやってこれたんで本当あの宇田村さんにも本当感謝してますしいやもう、はい、あの本当ヒップホップにすごい感謝していろんなところに連れてきてくれたんでヒップホップが、うんはいはい、こんなに嬉しいこと
1: はないという言葉ですありがとうございますあとちょっとあのスニーカー特集今後も、まあ、ストリートカルチャー特集とかやっていきたいんで大橋、はいはい、さんぜひちょっとその、はいはい、素晴らしい取材結果知識、はい、またあのぜひ教えていただければと思います、はい、よろしくお願いいたしますということでアトロックスニーストリートカルチャー講座スニーカーインザフットニューバランス編お送りしましたゲストの大橋貴之さんでしたありがとうございましたありがとうございました,いました楽しかったです G, G アパートメント
0: も伺いますねぜひ、はい、ありがとうございます、はい、明日のこの時間は世界のチョコレートカルチャーについてチョコレートバイヤーミリこと木之内ミリさんにお話を伺いますエッションアトシティ